0: Siden det er nå Åh, fyttegodt det er skikkelig, skikkelig godt å være her Jeg kjenner at har en sånn dag eh, Og jeg ikke får helt en sånn turka bort smilet Noen sånn irriterende mennesker finnes Som bare smiler I dag er jeg sånn. Men det er fordi det er fem måneder I en uke, en dag Siden vi var her sist Det er på tide, tenker jeg da At vi er her igjen så det kjennes ordentlig, ordentlig godt. Eh, så kjære alle gamle travere og alle nye fjes her i dag, hjertelig, hjertelig velkommen tilbake til Majorskjønne kyrke. Kan vi ikke, før vi gjør noe annet, legge resten av denne gudstjenesten i gudstjenner, og at vi kan be han om hjelp til å bare være her i dette rommet og ta imot det som han vil gi oss i dag? Skal vi det? Kjære Jesus, takk for at du ser hvert hjerte, hver sjel som kommer inn här i dag. Jeg ber om at du skal fylle dette stedet, så at vi kan få lytte til ditt ord, hva du sier til oss i dag. Og så ber jeg Gud om at du skal bli en sånn tale, som ikke bara er felles tale for alle, men at du skal komme med din oppenbaring, slik at det blir en sånn tale for var enkelt. Fordi du kommer og prikker på, og forteller det som var enkelt trenger, i ditt namn. Amen. Dere, jeg tror eh, at Gud har noe, virkelig noe for oss denne høsten. Og derfor så ser jeg sånn med forventning på de månedene som kommer nå. For jeg tror Gud har lyst til å vise oss noe. Jeg tror han har lyst til å oss, hver en av dere. Jeg tror han har lyst til å oss. Jeg tror han har lyst til å vise oss nye ting, åpenbare nye ting for oss. Denne høsten her, og derfor så bare tenker jeg, eh, det er rise up. Glede oss til at Gud har lyst til å si ting til oss De ukene som kommer nå Og så kjenner jeg på en sånn bønn Om at vi skal få komme tilbake til grunnmuren vår Det er en sånn bønn jeg har vært på Frem mot den høsten nå Gjennom sommeren At vi skal få komme tilbake til det første At vi har en uendelig stor Gud Som elsker oss Og at han kaller oss til å elske den foran oss Elsker han først Og elsker den foran oss som et resultat av det. For dere, vi står i en verden i kriser og i ændring. Det har vi alle, alle, alle fått kjenne på denne tida. Og når ting synes å vakle på sitt meste, så trenger vi å bli minnet på vad som er vårt hjem. Hva som er liksom, hvor er det jeg kommer hjem hen? Hva er, liksom, hva er de bunne grunner som jeg er kalt til å være og gjøre? Hva jeg vet ikke med deg, men jeg har hatt mye tid til å liksom, tenke og gruble disse ukene og månedene. Mye, til, mye tid til å liksom, kjenne for, at, sånn, er, for alle disse utfordringene som er i denne verden. Gruble på pandemi og på Trump og ulykker. Gruble over meg selv. Og hva er det jeg egentlig driver med? Og hvem er Gud? Og hva er det han egentlig driver med? Vi har fått en liksom, sånn, unik mulighet til å zoome litt sånn, ut. Også en helt spesiell sjanse til kanske kanskje stille de liksom litt vanskelige og potensielt store spørsmålene. For jeg vil påstå at en annerledes tid ofte vil gjøre nettopp det, føre til undring og spørsmål rundt liksom det helt basike, hensikt og identitet. Hvem er det jeg skal være? Hvorfor er det jeg er her i det hele tatt? Hvilken roll er det jeg skal spille? Hva er det jeg kan bety? Hva skal jeg bruke livet mitt på? Hva er retningen egentlig? Hva var dette her igjen? «Hvem er ska jeg allt gjøre alt sammen med?» «Hvor ska jeg bo?» som blir det med familie?» «Hvilke venner er det jeg skal ha med meg?» Alle disse spørsmålene er så fort at man eh, popper opp igen igjen, fordi vi får rum i hverdagen vår, eller tida vår, til at det kommer litt opp. Og nå er det ikke sånn at jeg på noen måte har noen svar på liksom, din spesifikke hensikt og retning, liksom, hva den bør være eller vad den er, men det jeg kan si er noe om din identitet som etterfølger av Jesus din min identitet som etterfølger av Jesus. For hvis det er sånn som sånn meg og flere andre jeg snakker med i här perioden, så er det liksom fort at vi stiller oss sånne spørsmål også. Hvordan står det egentlig til med troen min nå? Hvordan ser det ut egentlig å følge Jesus? Og hva var det der med kirken igjen? Hva var det grunnen til det igjen? til det igjen? Midt i liksom virvaret tanker og midt i alt for store spørsmål og tvil og håp, tror jeg vi med fordel kan hjelpe hverandre litt til å komme liksom tilbake igjen til det første og viktigste av absolutt alt. Nemlig at vi har kalt det noe så enkelt, men likevel så vanskelig, som å stoppe for den ene som er Gud selv, og å stoppe for den ene foran mig. Noe av det som ligger på mitt hjerte for denne høsten, er derfor å gå tilbake til noe av dette helt grunnleggende. Å få lov til å gjøre en reorientering, kanskje. Jeg skriver spørsmålstegn. kanske det gjelder deg. En reorientering, og la det første og viktigste igen bli satt som det første og viktigste i våre liv. Derfor har jeg kalt talen dette her, reorientering. Det første først. Mens jeg jobbet med den tematikken, har jeg lagt meg inspirere av journalist og programleder i NRK P1, Lilleseter. De siste tre årene har han brukt all tiden sin på å reise rundt i landet och på jakt etter godhet. Så han har liksom, han bara heddingen for livet hans de siste tre årene. Jeg ska jakte på godhet i landet vårt. Og så til både kjønte og ukjente har han i den sammenhengen stilt spørsmålet «Kan du fortelle mig om ett menneske som har brynt sig om dig, som har vist deg godhet?» Han sier «Det er viktig å snakke om godhet, som en motvekt til likegyldighet og egoisme. Fortelle om den alminnelige hverdagsgodheten, som naboen som enter treåringen i barnehagen når alenemoren må jobbe årtid, eller bussjoføren som kjører pas passasjeren til døra i striregne». Disse historiene sprer hjertevarme, og når de løftes frem som verdifulle, kan godheten spre sig som ringer i vannet. Hans jakt på godhet er blitt fast inslag i p 1 God Helg. Og bakgrunnen, det var en veldig, veldig spesiell måned på Gaza på reportasjetur i 2010, som har forteller at satte bare virkelig spor. Han forteller om et folk som viste han en enorm vørme og gjestfrihet. Folk som alltid ba om sette av tid til å drikke jordbærjuice og arabisk kaffe. Det synes jeg var hyggelig. Men det som er verdt å vite her, de gjorde det i en kjempekrevende tid. Kjempekrevende og urolig tid for de selv så ba de han om å sette av tid til her. Det trenger du. Og så forteller han, men da han kom til Norge, så ble det helt stille. Å sitte på bussen føltes som å være på vei til en begravelse. Henvendte han seg til en annen fremmed, fikk han ord og stive blikk tilbake. Og dette her, peker han på, er et stort paradoks. I et av verdens mest konfliktfyllte områder møtte han åpenhet og varme, mens i ett av världens rikaste och tryggeste land, så präglat av offentlig rom, har höll så stor grad av skepsis och kulle. Och det var grunden till att han startade projektet med att finna den norska godheten. Han måste jaktade lite på den og letat litet hårt efter den, tror jag, i detta landet. Han berättar vidare att han selv nådde bunden för 20 år sedan som 26-åring, eh miste jobb och kärste och bo tid på under en uke. Han var i London, langt hjemmefra, og han forteller selv at han havna liksom skikkelig på kjøret. Og vendepunktet kom da han oppsøkte den norske kjømannskyrka. Da forteller han at da presten Helge Pettersson kom meg i møte, stilte han meg ingen spørsmål om hva som hadde skjedd. Han spurte meg ganske enkelt om jeg hadde spist den dagen. Det hadde jeg ikke. I den perioden var det nok heller for mye drikking. Og resten tog mig in, smurte mig en brödskiva og brunost och gav mig et glassmjölk. Jeg fick låna ett rum i andra våningen och kunne bare bara vara där, prata lite ansatt i aviskroken. Det var en väldigt praktisk omsorg och för mig betydde det enormt. Jeg var kan alen längre. Så vad är han har funnit i denna här jakten? Jo, han har uppdagat en stille som selv, en stille folkebevegelse av hjälpsamma händer. Og han konkluderer med at nordmenn er egentlig ikke mer eller mindre gode enn andre, men at vi har flyttet godheten in i private lukka rum. Altså i familier, vennekretser, foreninger, institutioner. Men står du utenfor disse her rommene, så blir du lett ensom, for der ute på gata er vi kanske ikke like gode til å vise omsorg som innenfor disse rommene. Det er en tankeveker, synes jeg. Så var på poenget med den denne her jakten? Jo, vi trenger å reorientere oss gjennom å høre historier om godhet. Og det er tydelig at den jakten også har satt spor i ham selv. Hør det ordene som han sier selv. Jeg har blitt bevisst på at det haster å elske. For som helst kan vente deg utenfor døra. Og så har jeg blitt bevisst på den kraften som ligger i kjærlighet. Om vi bare bruker den. Og det er noe av de aller fleste av oss har mulighet til. I avslutning av dette intervjuet så fikk han tre spørsmål liksom, som man typisk gjør i et portrettintervju som skal forsøke å liksom, få frem hvem denne her personen egentlig er. Det første var favorittfilm, det andre var favoritmusik och det tredje, hvilken bok er det som har gjort mest intryck på dig. Han svarer til Nye Testamentet, spesielt bergbrekende i Matteus evangeliet, kjærlighetsbudskapet. Jeg er en troende tviler og lar meg inspirere av Jesus. Dere vi kan lære om mennesker, masse. Men vårt største og viktigste exempel är Jesus selv. I likhet med Kjetil er noe det viktigste vi kan gjøre, mener jeg, er å bli inspirert av det Jesus selv sa, og vad han sa och gjorde, og se hvordan han stoppet for den ene foran sig. Og derfor ska vi ta en titt på Johannes Evangelium, kapitel 9. Vi leser fra vers 1. «Da Jesus kom gående, så en mann som var født blind. Disiplene spurte da, «Robbie, hvem er det som har syndet, han selv eller hans foreldre siden han ble født blind?» Jesus svarte, «Hverken han eller hans foreldre syndet, men nå kan Guds gjerninger bli åpenbart for ham. Så lenge det er dag, må vi gjøre hans gjerninger som har sent mig. Det kommer en natt da ingen kan arbeide. Så lenge jeg er i verden, «Er jeg slys. lys?» Da hadde sagt dette, spyttet han på jorden, laget til leire med spyttet og smurte den på mannens øyne. Så sa han, «Gå og vask dig i siloadammen». Siloa betyr «utsendt». Mannen gikk dit og vasket seg, og han kom tilbake. seende. Jeg synes dette er en vakker tekst, og derfor har jeg lyst til å stoppe bare litt ved noen sånne bemerkninger som jeg gjør gjennom denne teksten. Det første jeg har lyst til å sanse ved, det er dette, at Jesus ser mennesker og deres behov, virkelig. Når apostelen Peter ska gjøre en oppsmøring av sin læremester noen år etter han hadde levd på han tett og daglig, så sier han disse ordene. Han gick omkring overalt og gjorde väl og helbredet alle som var underkuet av djevelen for Gud var med ham helbredelsen av den blinde mannen var ikke et engangstilfelle det var heller selve kjennetegnet ved Jesus hvordan han var og at han gjorde godt det var kjennetegnet ved han at jeg var en man som gjorde godt det er det bildet som kommer frem i evangeliene og det er det vi kristne når man har hatt en opplevelse med en levende Jesus kan fortelle videre om men hva betyr dette her egentlig for oss da? Hva det for dig? Jo, først og fremst. Først og fremst så kan du vite at Jesus ser dig Han ser dine behov. Og deretter så vil han at du og jeg som hans etterfølgere igjen skal se vår neste. Se han og se vår neste. Videre gjør disiplene refleksjonen selv. Hvem er det som har syndet? Hvem sin feil er det? Jeg er redd vi lett kan gjøre det samme. Vi gjør liksom en sånn, Når vi ser noen, så gjør vi en liten skan. Ser en liksom, årsak til kanskje din situasjon. Ah, det er sikkert noe sånn eller, sånn eller sånn. Vi plasserer det gjerne i båser, for vi liker å liksom, plassere folk. Eh, og så henger vi oss opp i hvorfor dette har skjedd. Kanskje vi ofte har et så stort behov for å forstå lage forklaringer, at vi ikke får til det enkle. og stoppe opp, se og hjelpe. Jeg kan i hvert fall ta meg dette her selv. Og så det neste, så sier Jesus, så lenge det er dag, må vi gjøre hans gjerninger som han sendte mig. Det kommer en natt da ingen kan arbeide. det. Dere er så fort å tenke at når dette eller detta er på plass, ja, da skal jeg begynne å kunne bry mig, og menneskene rundt meg. Jeg bare trenger å få dette på sted først. Men Jesus utfordrer denne tankegangen så kraftig og sier, «Ikke vent med å gjøre det gode. Du vet ikke hvordan neste dag vil se ut». Og er det noe denne her kristen må ha lært oss av, er det jo nettopp det. Vi aner faktisk ikke hva som morgendagen vil bringe. Så han oppfordrer, «Vi må handle, og vi må handle i dag. Det gode man kan gjøre, gjør det». Det neste jeg vil trekke ut, er at når vi gjør hans gjerninger, er vi lys. Da er vi en kontrast til mørket, til egoismen og likegyldigheten som Kjetil, her sier han journalisten. Og samtidig peker vi på Jesus som er kjærlighetens skilde, slik at mennesker kan finne tilbake til ham. Det siste, min siste refleksjon til denne teksten er at tilhørene er åndelig blinde. Forresten av fortellingen viser hvordan den blinde mannen får synet tilbake, både fysisk og åndelig, mens fariserne i sin mangel på åndelig klarsyn er sinte å avvise Jesus fordi han egentlig har beredet på feil dag. Han er beredet på sabbaten. Med andre ord er en del av det å være åndelig blind og ikke ha klarhet i hva som er sant og hva som er godt. Vi trenger en oppenbaring, mener jeg av Guds godhet, en oppenbaring av hans blikk på mennesker, hva han faktisk ser, og hans punnløse kjærlighet for mennesker. For på oppenbaring så åpnes øynene, og når vi begynner se det han ser, så kan vi begynne å ligne ham. Det er min påstånd. En annen person som har inspirert mig til å stoppe for den ene, det er ho dama her, som heter Heidi Baker. Hun sier, «Jeg tror at Jesus ville gitt sitt liv for bare en person. Han elsket mennesker tilbake til livet. Han ville dra hvor som helst, snakke med hvem som helst, og uansett hvor han gikk, han stoppe for den ene. Den glemte, den som ble avvist, utstøtt, syk, til og med stein død, som hun sier. <laughs> Selv for en tyv som døde for sine forbrytelser på korset ved siden av ham.» Han stoppet om og om og om igjen for bare en person, for ett liv. I 1995 det Heidi eh missionsorganisationen Iris Ministries där säkert nog nån har hört om det. Sammen med sin man og och återvärt många fler medarbetare så byggde de liksom, en hjälporganisation helt från grund. Eh, i Maputo i eh, eh, Mosambik och i löpa få månader så hade de 80 barn som de tog sig av på det stället. Senere så Arbeidet vokst helt enormt denne her masjonsorganisasjonen som omfatter blant annet skoler, og bibelskoler og barnehjem. Og de, etta, de har etablert også oppå dette 5000 kirker i Mosambik og 8000 kirker i 20 nasjoner. Og de har over 2000 barn og unge på sine ja Man kan jo tenke at Shit, det er skikkelig imponerende. Det har vi tatt helt av. Eh men jag kan en gång begynne å snakke om hvilke mirakler som har finnes sted der nede. Det er endeløst med historier. hvis man begynner å YouTube hos og lese bøkene hos, så kan man bli helt sattitt av hvordan Gud har grepet inn i enkeltpersoners liv, men ikke bare det. Man ser liksom helt sån helt konkrete mirakler som vi dessverre ikke ser så mye av. For eksempel at bare mitt i at de holder på å dele ut mat til en hel skare av mennesker, så bare mange dobles maten mens de håller på å dele ut. Da er man liksom, man tror man nesten ikke at det skjer nå, men det gjør det. Og det er rått å høre om. Men det som griper meg aller, aller mest i liksom, historien om Hå og ved Hå, er at hun så tydelig av Guds egen medtlidenhet for menneskene rundt seg. Alt om kjærlighet for den enkelte, den ene personen. Om at kjærlighet alltid ser ut som noe. Kjærlighet er ikke bare en følelse, men det vil alltid få en konsekvens. Den trenger å se ut som noe. En klem, en bønn, mat, praktisk arbeid, en oppmuntring, det handler ikke bare om de massene av mennesker, det handler alltid om den ene som er foran ham. Og hun sier at vår viktigste oppgave er å elske med handling, og så må Gud gjøre resten. For da har vi gjort vår del, det er det vi kan gjøre, så må han gjøre resten. Og jeg skjønner bare at dette stikker så sinnssykt ut, og det resonerer så enormt i meg. Og derfor dro jeg ned til Mosambik for noen år siden, for å liksom bare se dette her med mine egne øyne. Jeg var sykt naiv, rett etter videregående. Jeg bare, ja, det er stende boken nå, jeg må bare dra ned og se det. Så jeg bare sånn, fløy ned for å liksom se på dette. Heldigvis fant jeg ut at det var en bibelskole der, som jeg også kunde gå på, så det ble ikke sånn at jeg bare gikk rundt der og glant det. det var veldig fint. Men uansett, det som jeg det inte och som jeg personlig, det blev liksom eh en sån eh bla om vad heter det <laughs> nytt kapitel i livet. Även om jag hade liksom är bara du har liksom du har visat mig massa eh, jeg har vært glad i Gud lenge, liksom. <laughs> Og jeg har liksom fått lov til å kjenne Gud. Men jeg bare følte at dette revolusjonerte livet mitt. Jeg var detta har jeg ikke hørt om før. Det bare gick i mig som et lyn. Og det jeg liksom da har kjent at nå, dette er liksom den oppdagelsen jeg gjør. Det er at, Kristin, ditt mål er kjærlighet. Da er så veldig, veldig, veldig mye gjort. Det gir deg plass folk i hjertet ditt. Det gir tid til å stoppe, det gir deg inspirasjon til å gi, det reduserer med sunnelse, fordi det opp, liksom oppriktig ønsker andre väl på en helt annen måte. Det gir deg lyst til å hjelpe, det gir deg et indelig ønske om be for mennesker. Det strekker deg til å offre noe av dig og ditt. Men, vad ser det ut som i din og min vardag å stoppe for den ene? Och hur dan ska vi klara och ha den här alla dessa extra i huvudet mitt i allt detta andre virrvarre som jag snackar om. Derfor mitt i detta så tvingar jag upp myndre och uppfördere myself och oss alla till att titta lite på vårt eget liv för det här måste jag bara ransaka mig själv. Sällan jag vet vad idealet är så bare trenger jeg å gå i meg selv litt. Finnes det en måte å reorientere blikket mitt på? bilde mitt av hva som er det første, hva som er det aller viktigste? Hva har vi til for få et blick som lynger Jesus sitt blikk? Det er det spørsmålet jeg trenger å stille meg. Derfor vil jeg at de siste to minutter nå, så skal jeg bryne oss litt på tanken hvordan. Det første jeg vil si att. Før noe er annet, før noe som helst annet, så trenger vi å stoppe for den ene med stor E. Og la han elske oss først. Så lenge jeg er først er elsket av Gud, og jeg er trygg, er hans kjærlighet til mig. Så kan jeg stå på et sted hvor jeg er fri til å elske den foran meg. Fordi et møtt behov i veldig grad allerede er møtt. Jeg tror derfor vi trenger å bygge gode vaner som eksponerer oss for Guds kjærlighet. Hans stemme som forteller oss hvem vi er. Ikke minst kan vi inspireres av det Jesus selv sier og gjør. Han som allerede har vist oss det beste eksempelet man kan tenke seg. Og han inviterer oss til å følge etter. Det andre jeg vil peke på er bli inspirert av hans kyrke gjennom fellesskapet. Hver Nysgjerrig på de andre rundt deg. Lær, lytt, se. Det får man en unik mulighet til i småfellesskap. Men vi får også gjort det her på søndager. Det finns en unik mulighet i å være flere som ønsker det samme. Vi vil jo egentlig denne veien alle sammen. La oss snu oss rundt og lære å bli inspirert av hverandre. Vi har i en periode nå vært i veldig mye større grad, liksom, avhengig av oss selv egentlig, å leve Jesuslivet alene. Jeg vil påstå, jeg kjenner det i hvert fall for min egen del, at det er så utrolig mye mer inspirerende å leve tett på mennesker. Ikke tett fysisk, men likevel i hjertet. Og det trenger vi, og det tror jeg egentlig at flere av meg kan ha kjent på i løpet av denne perioden, at hey, det trenger jeg faktisk. kanske mer enn vi tenkte. Og så til slutt, gjør en bestemmelse. Ok, hold fast for et riktig så sterkt råd. Hva må jeg gå for? Sp da ble jeg flør. Spis fem om dagen. Stopp for en om dagen. <laughs> Det var sterkt for mig. Spis fem og stopp for en om dagen. Ikke mennesker, frukt, det er det første vet du noe? Ja, ja. Nå kommer vi til å huske den, da, i hvert fall. Jeg det. Uansett, jeg trengte en huskeregel, så jeg sa min huskeregel. Og det vill vil si, at vi trenger ikke alltid føle det riktig, det k inga alltid att føle for och göra väl, men jag tvingar och göra riktigt. För kärlek ser alltid ut som något. Det är inte bare känslor och eh och liksom goda känslor och har i hodet mitt. Det ser ut som något. Det handlar om det ja, det om enkla handlingar gjort i kärlek og stoppa for den ene för mig. For kjærlighet ser ut som noe. Kanske det er en oppmuntring, en melding, en gave. kanske det er tid, et smil, en klem, en dønn, en tjeneste. Eller kanske det er å lede noen et lite steg nærmere Jesus. Så jeg vil invitere deg som enkelperson og oss som fellesskap til de neste ukene nå. Å gripe de situasjonene i hverdagen hvor vi naturlig har en mulighet til å gjøre godt for noen andre. Og vi ska ikke gjøre det komplisert, eller allt for stort, eller oppsvulmende. Det handler om å stanse for den ene. Gjøre godt for den ene. Og her har jeg en sånn konkret utfordring, egentlig. Jeg lurer på om dere vil bli med mig på. Og det er å stoppe upp for en om dagen, på ett eller annet vis, hver dag ut av august. Det er mitt mål. Det trenger ikke å være stort, ikke det helt tatt men at jeg bare har i bevisstheten, jeg vil stoppe, jeg vil lytte til, jeg vil sende en melding, jeg vil, jeg vil bare se litt ekstra en person hver dag. Bli med meg den som vill. Og husk, han har lyst til å fylle dig, så stopp full av hans kjærlighet, at du kjenner at jeg må bare gi ut. Jeg har ett sted å liksom gå til og hente fra, og jeg bare kjenner at det egentlig bare kommer ut. Ja, jeg må liksom bare gi ut. Vit at det det han vil. Og jeg tror at han virkelig har lyst til å møte deg når du søker han. At han har lyst til å fylle deg igjen og igjen og igjen når du søker han. Så la oss stoppe for den ene som er vår Gud. For å fylles, for å inspireres. Og så stoppe for den ene foran mig. Elsker Gud og elsker mennesker. Skal vi sammen sette det først til først. Helt fra starten og høsten nå. Vi ber sammen. Jesus, takk for at du er kirken. Takk for at du er den som er kjærlighet. Det er så fryktelig lite jeg kan gjøre hvis jeg ikke er fylt opp av deg og har noe å gi som du allerede har gitt mig. Jeg skjønner at jeg kommer så til kort hvis ikke du fyller mig opp og gir mig inspirasjon og Gi meg tanker om hva jeg kan gjøre. Så jeg synes det er du hjälper oss som kyrke å løfte blikket på dig. og så videre løfte blikket ut mot vår näste, slik at vi kan se, vi kan oppmuntre, vi kan sende den meldingen, vi kan hjelpe, vi kan være der for den vi visiden av mig. Hjelp mig till det, og gi oss nå det til i ditt sterke navn. Amen.